1: Nossos apoiadores também têm
0: acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Em agosto de 1973, dois homens fizeram quatro pessoas de reféns em um banco, em Estocolmo, na
1: Suécia. Depois de seis dias presos dentro do banco, a polícia conseguiu libertá-los em segurança.
0: A única coisa meio estranha era que todos eles estavam protegendo os sequestradores.
1: Eu sou a Mabê.
0: Eu sou a Carol Moreira.
1: E esse é o crime que deu origem ao termo Síndrome de Estocolmo.
0: Clark Olderth Olofsson nasceu no dia 1 de fevereiro de 1947 na cidade de Trolletan, na Suécia. Quando ele tinha 11 anos, o pai dele abandonou a família e logo depois a mãe ficou doente e teve que ser internada em um hospital psiquiátrico. Então o Clark e as duas irmãs foram colocados em um orfanato, porque não tinha ninguém para cuidar deles. Só que quando o Clark finalmente foi adotado, ele odiou a nova família e resolveu dar um jeito de ir embora. Então, quando ele tinha 14 anos, ele falsificou a assinatura da mãe, se inscreveu em uma escola de marinheiros e foi viajar pelo mundo por um ano. Quando ele voltou, a mãe já tinha saído do hospital, então o Clark foi morar com ela de novo. Mas foi aí que os problemas com a lei começaram.
1: Em 1963, aos 16 anos de idade, o Clark foi preso por vários pequenos delitos. Só que em 65, ele e mais dois amigos conseguiram fugir da instituição para menores infratores onde eles estavam presos. Alguns meses depois, dois policiais viram ele causando e tentaram prender ele. O Clark começou a bater nos policiais para tentar fugir, mas não conseguiu. E dessa vez ele foi para a prisão de verdade, porque ele já tinha 19 anos. E ele deveria ficar 3 anos preso, mas não chegou nem a um ano, porque mais uma vez ele conseguiu fugir da prisão. No mesmo ano que ele fugiu, o Clark e um amigo dele, chamado Kai, foram roubar uma loja de bicicletas. Só que a polícia chegou e começou uma confusão. O amigo dele estava armado e acabou atirando e matando um dos policiais. Os dois conseguiram fugir antes de serem presos, só que não durou muito tempo essa liberdade, porque eles foram achados pela polícia um mês depois. E na hora que a polícia foi tentar prender ele, o Clark atirou em um dos policiais e acabou acertando no ombro dele, mas não conseguiu fugir.
0: Ele foi preso e sentenciado a oito anos de prisão pelo roubo da loja e por ter atirado no policial. O amigo dele foi sentenciado a 12 anos por assassinato, que era a maior pena que a Suécia tinha naquele momento. Mas o Clark só ficou preso por três anos, porque ele conseguiu fugir da prisão de novo. A polícia só foi encontrar ele na Alemanha, porque ele tentou entrar com um passaporte falso. Mas o Clark não desistia e ele continuou saindo da prisão sempre que ele ia preso. Em uma dessas, ele começou a assaltar bancos e ficou muito conhecido na Suécia por causa disso. E aí, depois de algumas sequências de ir preso, fugir, ser pego, fugir, não sei o quê, o Clark foi preso por ter roubado mais um banco e sentenciado a seis anos de prisão. E foi nessa ida para a prisão, quando ele já estava com 26 anos, que ele conheceu um cara chamado Jan Erik Olson, que tinha 32 anos. Os dois ficaram amigos e o Ian Eric ficou impressionado com a quantidade de
1: bancos que o Clark tinha conseguido roubar em tão pouco tempo. E o Ian Eric pedia para ele contar todos os detalhes de como roubar os bancos. E o Clark achava tudo aquilo máximo, porque ele achava assim, nossa, eu tô tendo um fã, sabe? Então assim, eu tô achando, tô mexendo importante, eu tenho um fã aqui. Só que ele não acreditava que o Ian Eric fosse conseguir roubar um banco de verdade quando fosse solto. E quando Ian Eric acabou a sentença dele, porque, né, ao invés de fugir que nem o Clark faz, ele esperou a sentença dele acabar. Mas o que, que ele fez? Ele foi ajudar o Clark a fugir de novo. Então, em janeiro de 73, eles bolaram um plano para explodir a parede da cela do Clark com dinamite. Só que, como vocês podem perceber que tudo dá tá errado, isso também deu errado. E a dinamite não explodiu. Até que às 10 da manhã do dia 23 de agosto de 73, o Jan Leric entrou armado num banco na praça Norma em Estocolmo, na Suécia. O Jan Leric tinha acabado de sair da prisão, então para tentar não ser reconhecido, ele colocou uma peruca, um bigode falso e óculos escuros. E além disso, ele começou a falar tudo em inglês para disfarçar o fato de que ele era sueco. Isso realmente confundiu as pessoas, porque todo mundo achou que ele era dos Estados Unidos. Só que um dos funcionários do banco conseguiu apertar o alarme e a polícia começou a chegar. Os dois primeiros policiais que chegaram tentaram
0: prender o Ian Eric, mas não conseguiram. Um deles levou um tiro na mão e o outro o Ian Eric conseguiu prender em uma cadeira. Enquanto o resto da polícia não chegava, o Ian Eric pegou quatro reféns e levou para dentro do cofre do banco. Quando mais policiais chegaram, o Ian Eric não deixou ninguém entrar no banco e, né, por óbvio, e amarrou todos os reféns para eles não fugirem. E aí, o Ian Eric exigiu que o Clark fosse levado até o banco junto com 3 milhões de coroas suecas, o que daria uns 2 milhões de reais no dinheiro de hoje. Pediu também duas armas, coletes à prova de balas, capacetes e um carro de fuga. Não quer nada, né, gente? Só que a polícia concordou com tudo isso, né? Porque a vida dos reféns é mais importante. O plano da polícia era usar o Clark para convencer o Ian Eric a soltar os reféns. E quando o Clark chegou no banco, ele estava super tranquilo. Segundo ele, ele sabia que a polícia não ia atirar neles... Enquanto os reféns estivessem lá dentro. Outra coisa que o Clark percebeu... É que a polícia ainda não sabia quem era o assaltante. Eles começaram pensando que era um estrangeiro, né? Um americano, porque estava sempre falando inglês. Mas quando ele pediu para o amigão dele, o Clark, ser solto lá
1: da prisão... Essa teoria já não fazia tanto sentido, né? Então eles acharam que o cara era o Kai. Aquele amigo do Clark que tinha ido roubar a loja de bicicleta com ele porque era o único cúmplice do Clark que eles conheciam, mesmo sabendo que quem estava lá dentro era o Ian Eric e não Kai, o Clark não contou nada para a polícia. E ele viu que o Ian Eric tinha amarrado os reféns e ele mandou soltar todo mundo. Depois disso, os reféns começaram a ficar mais calmos. E a polícia não só mandou o Clark ali, como ela né, fez todas as outras exigências do Ian Eric. A única coisa que eles pediram é que os assaltantes deixassem os reféns no banco na hora que fossem fugir, para não levar ninguém como refém. Só que os dois não gostaram do pedido, porque eles queriam levar pelo menos alguns reféns junto para ter certeza que a polícia ia deixar né, eles saírem do banco mesmo. Então, e Eric pediu para falar com o primeiro-ministro da Suécia por telefone e ameaçou a vida de uma das reféns, uma mulher de 23 anos chamada Kirsten E. Mark. Mesmo assim, eles não tiveram permissão de sair com os reféns. Então, os seis passaram a noite no cofre do banco. No dia seguinte, a polícia percebeu que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo. A Christine ligou para o primeiro-ministro e disse que ela estava muito chateada que ele não estava fazendo o que os assaltantes estavam pedindo e disse para ele deixar todo mundo sair do banco em paz. E o primeiro-ministro falou que eles não podiam deixar os reféns irem embora com os sequestradores porque não podia arriscar a vida deles. Mas a Christine insistiu que ela se sentia segura com Clark ir com Ian, a Ian Eric e que ela queria ir com eles.
0: Ela disse que o único jeito dela não ir embora com eles era se o próprio primeiro-ministro fosse até lá e trocasse de lugar com os reféns. <risos> Ousada, né? Já chegou assim. Pau! Falou na cara do ministro. Ela disse que estava com mais medo da polícia do lado de fora do que dos dois ali dentro do banco. Enquanto o país todo estava assistindo ao assalto pela televisão e com medo que os ladrões fizessem algo com eles, lá dentro estava suavinho. Todo mundo de boa. Durante a noite, o Ian Eric deu o casaco dele para Kristen se cobrir, ficou conversando com ela depois que ela teve um pesadelo e até deu, gente. Vocês estão sentados. Ele deu uma das balas da arma dele para ela guardar de lembrancinha, para recordar esse momento. Uma outra refém, uma mulher chamada Brigita Lambled, pediu para ligar para a família e os assaltantes deixaram. Quando ninguém atendeu o telefone da primeira vez, eles falaram: "Não liga mais aí, liga aí até você conseguir falar com alguém. E ela ficou muito agradecida deles terem deixado ela usar o telefone e ficou impressionada com o fato dos assaltantes estarem ajudando ela a falar com a família, enquanto a polícia mesmo não estava fazendo nada. Uma outra refém chamada Elizabeth Oldgreen disse que estava se sentindo meio claustrofóbica dentro do cofre. Então eles amarraram uma corda nela e deixaram ela dar uma voltinha do lado de fora. E ela achou muito legal da parte deles é, terem deixado ela sair um pouco. Com as horas passando e todo mundo ainda preso no banco, a polícia resolveu mandar comida para os assaltantes e para os reféns. Um dos policiais teve a permissão para chegar até a porta do banco e entregou um cachorro quente, batata frita, refri e cerveja para eles. Gente, cerveja. Qual a necessidade de dar cerveja, mas beleza. O Clark e o Aneric acharam meio suspeito a polícia mandar comida, porque eles poderiam ter
1: colocado alguma coisa para drogar os assaltantes, né? E na dúvida, eles pediram para um dos reféns provar as bebidas primeiro. Mas antes dele provar, o policial admitiu que eles tinham mesmo colocado um remédio para dormir na cerveja. A polícia percebeu que esse plano não ia dar certo. Não é que ela percebeu, não. Né? Ela foi literalmente <risos> descoberta. Porque os sequestradores não iam comer nada sem dar para os reféns primeiro. Então eles desistiram dessa abordagem, mas continuaram mandando comida com alguma frequência. Um cara chamado Sven Safstrom, que era o único homem entre os reféns, disse que também achou muito gentil o fato deles ameaçarem atirar só na perna dele e não matarem ele, sempre que eles falavam com a polícia. Sempre que os Nossa, essas pessoas precisam de ajuda, assim, de carinho, né? Urgente, pra achar gentil esse tipo de comentário. Mas vamos lá, sempre que os reféns pediam alguma coisa, o Clark ia lá e dava um jeito de fazer acontecer. Enquanto isso, ele continuava reforçando que a culpa era da polícia deles ainda estarem lá dentro, que a polícia não ligava pros reféns, que só queriam prender o Clark e o Ian Eric. Dias se passaram com todo mundo lá preso dentro do banco, e os reféns nunca pararam de defender os dois. A Christine chegou a dar uma entrevista pro New York Times pelo telefone, falando, por que, que a polícia não deixa a gente ir embora de carro com os meninos? Ela chamou ele de os meninos, e não tipo... Né, dos assaltantes e tal A polícia até sugeriu que eles poderiam ir embora Com uma das meninas Uma das reféns Mas uma não queria ir embora sem a outra Então os sequestradores respeitaram A decisão delas e disseram que só iam embora Se todo mundo fosse junto
0: E aí com essa amizade toda Entre os reféns e os assaltantes A polícia viu que não ia ter jeito de entrar lá à força Então eles precisavam de outro plano Primeiro, eles resolveram ligar pro irmão do Kai e pedir pra ele ir lá acalmar o irmão, porque eles ainda estavam achando que era ele que tava roubando o banco. O irmão chegou aí ir até lá e começou a gritar na porta do banco, pedindo pro Kai se acalmar, contar umas histórias de quando eles eram criança. E o Ian Eric tava assim... Quê? Só tenho seis anos, não tô entendendo nada. Porque, gente, ele não sabia que a polícia tava achando que ele era o Kai. Ele atirou pela janela, mas sem mirar em ninguém, só pra assustar a polícia e o tal do irmão do Kai. E ele disse, ó, oh, não tem ninguém chamado Kai aqui não, galera. Eu só quero... Vai embora, ninguém perturba nós mais, chega. E o pior é que eles tinham contado pra imprensa, gente, a polícia, que eles tinham certeza que era o Kai, o suspeito. Era o Kai, a foto do cara já tava em todos os canais de televisão, todo mundo já falando o nome dele na rádio. E o Kai, nada a ver com a história, gente. Tava tá, em Batuba. É. A mãe do Kai, a mãe verdadeira, do Kai de verdade, tava recebendo milhares de ligações, ameaças de morte. Tinha, assim, gente tentando impedir o filho dela e tal. Ela chegou até a ligar para o banco pedindo para falar com o Kai, porque ela também achou que era. E o Ian Eric desligou na cara dela. E, gente, é, é por isso que, que eu odeio quando acontece coisa... E aí todo mundo já sai respondendo, falando, acusando... É, Principalmente no Twitter, né? As pessoas do Twitter, às vezes, ficam muito oriçadas com uma coisa, sem olhar com calma as coisas, sem saber a verdade, sem saber os dois lados da história. Coitado do cara, o cara não tinha... A mãe, né? Imagina o susto que essa mãe tomou. Tinha nada a ver com a história. Enfim. Essa confusão só foi resolvida quando o Ian Eric deu uma entrevista por telefone de dentro do banco e as pessoas ouviram a voz dele. Então, os parentes do Kai Real sabiam que não era o Kai, né?
1: Só que, apesar da polícia ter descoberto que não era o Kai, eles ainda não faziam ideia de quem era esse cara. E daí, no terceiro dia, um policial entrou escondido no banco e fechou a porta do cofre com todo mundo lá dentro. Na hora que a porta fechou, os reféns ficaram desesperados. E eles ficaram com medo da polícia entrar atirando em todo mundo, porque os reféns tinham certeza que a polícia não estava preocupada com a vida deles, que a polícia só estava se importando em impedir os sequestradores de fugir. E aí a polícia parou de atender os pedidos... Parou de mandar comida e água... E começaram a tentar fazer um furo na parede do cofre... Pelo lado de fora do banco... E aí no dia seguinte... A polícia meio que desistiu dessa abordagem de novo... E voltou a dar comida para eles... Mas decidiram que não iam mais deixar... Eles ficarem falando no telefone... Porque isso já estava dando muito problema ali para eles... E foram dias da polícia tentando furar a parede... Até que no dia 28 de agosto... O sexto dia do assalto... Eles finalmente conseguiram. A polícia jogou gás lacrimogênio pelos buracos que eles tinham feito no cofre e o Clark e o John Eric se renderam depois de uma hora. Até na hora de ir embora, os reféns continuavam protegendo os dois assaltantes. A polícia pediu para os reféns saírem primeiro, mas eles insistiram que o Clark e o John Eric tinham que sair antes, porque eles estavam com medo que a polícia tirasse se eles ficassem sozinhos dentro do cofre. Nenhum dos reféns estava machucado, mas eles passaram 10 dias no hospital sendo avaliados por psiquiatras.
0: O Clark e o Ian Eric foram presos e levados para a delegacia assim que saíram do banco. O Ian Eric foi acusado de assalto com violência, sequestro e tentativa de assassinato. Ele foi sentenciado a 10 anos de prisão e solto no começo dos anos 80. Desde então, ele não cometeu nenhum crime. Ele acabou se casando com uma mulher que conheceu quando ela começou a mandar cartas para ele na prisão. Durante 15 anos, ele morou com a esposa e o filho na Tailândia. Quando ele voltou para a Suécia, ele abriu uma oficina de carros onde trabalhou até se aposentar. Hoje em dia, ele ainda mora na Suécia e está com 81 anos. Já o Clark foi acusado de assalto com violência, porque ele disse que foi obrigado pela polícia e pelo Ian que a participar do assalto. E assim, né? Um pouco verdade. Na hora do julgamento, a Christine, uma das reféns, se recusou a testemunhar contra
1: o Clark. E o Clark saiu livre. Ele nem voltou para terminar a sentença que ele estava cumprindo antes do assalto. Depois disso, ele e a Christine continuaram mantendo contato e até tiveram um casinho mas hoje em dia eles são só amigos. Apesar de não ter sido preso pelo assalto, o Clark não ficou fora da prisão por muito tempo, porque ele continuou cometendo crimes em vários lugares da Europa. Em janeiro de 76, enquanto ele fugia da polícia da Alemanha, ele conheceu uma belga chamada Mariquet de Muique. Depois de mais prisões e fugas, em agosto de 76, o Clark e a Mariquet se casaram enquanto ele ainda estava na prisão. Em 79, ainda na prisão, o Clark começou a estudar jornalismo pela Universidade de Estocolmo e ele se formou em 83. Nesse mesmo ano, ele se mudou para a Bélgica com a esposa, mas não demorou muito para ele arranjar problemas por lá também.
0: Em 84, ele foi preso por tráfico de drogas e sentenciado a 10 anos de prisão. Dessa vez, ele não fugiu, mas foi solto em 91 depois de cumprir 7 anos da pena. Assim que ele foi solto, Clark se mudou para o interior da Bélgica e mudou seu nome para Daniel Demuic. Finalmente, parecia que ele ia sossegar, mas não foi isso que aconteceu. Ele continuou traficando drogas e roubando bancos durante anos. Em 99, ele foi julgado por tráfico de drogas na Dinamarca porque tentou entrar com 49 quilos de anfetamina no país. E ele foi sentenciado a 14 anos de prisão. A sentença dele foi a mais pesada por tráfico de drogas na história da Dinamarca naquela época, mas ele acabou saindo em liberdade condicional em 2005. Depois dessa prisão, a Mariquê se separou dele, mas eles tiveram três filhos juntos. Em 2008, ele foi preso por tráfico de drogas de novo, mas dessa vez tentando entrar com 100 quilos de anfetamina e 76 quilos de maconha na Holanda. Ele foi sentenciado a 14 anos de prisão e foi solto em 2018. Até o momento que a gente está gravando esse episódio, ele continua livre e morando na Suécia aos seus 75 anos.
1: O termo Síndrome de Estocolmo foi criado pelo criminologista e psiquiatra Nils Bejerot, que ajudou a polícia no caso do assalto de Norman Storg. Mas o psicólogo Frank Oldberg ajudou o FBI e a Scotland Yard a definir o que é essa síndrome. Segundo ele, a primeira pessoa tem que passar por uma experiência traumática, como um sequestro, por exemplo. E durante o tempo que ela fica presa, o sequestrador normalmente não deixa ela fazer quase nada. Mas, à medida que o tempo vai passando, ele começa a permitir a pessoa fazer algumas coisas. E essa permissão começa a ser vista como uma bondade. E a vítima, algumas vezes, ela não vê mais o sequestrador como responsável por ela estar ali naquela situação, mas sim como a pessoa que está ajudando ela, que está salvando a vida dela. O psicólogo fala também que a síndrome de Estocolmo não se aplica só ao sequestro, mas também pode acontecer em casos de relacionamentos abusivos entre casais ou filhos e pais. Como o termo não é oficial... As pessoas que possivelmente sofrem dessa síndrome normalmente são diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático. A gente contou aqui no episódio 95 do caso da Natasha Campuch, que foi sequestrada aos 10 anos de idade e ela passou anos vivendo com o um sequestrador num porão super pequeno
0: a gente comentou aqui das controvérsias que aconteceram com ela depois que ela conseguiu escapar. E uma delas é que falaram que ela sofria de síndrome de Estocolmo porque ela sentia alguma simpatia pelo sequestrador, porque ela não tinha tentado fugir antes, porque, sei lá, ela comia café da manhã com ele. E esse é um ponto muito relevante pra gente comentar aqui agora. Porque, será que eu falar que a pessoa tem síndrome de Estocolmo, será que a gente não tá invalidando os sentimentos, as vivências que essa pessoa teve? Como que alguém de fora pode classificar uma simpatia, né, se é que é uma simpatia, como que você pode classificar isso como um distúrbio, sendo que você não viveu aquilo? No caso da Natasha, era a única pessoa que ela tinha, ela era uma criança. Como é possível julgar qualquer coisa que ela diga que sentiu quando a gente não estava lá? A gente não ficou preso oito anos desde criança, né, sem contar a lavagem cerebral que ele fez nela. Não tem como a gente ter sequer um pingo de noção do que ela viveu. O sequestrador é quem mantinha ela viva, quem dava o um mínimo de atenção né, que ela precisava. Então, assim, nesse assalto de Normal Strong, a mesma coisa. É, tem algumas coisas que a gente acha até meio engraçado hoje em dia, né? Mas as assim, relações criadas ali dentro, naquelas circunstâncias, foram únicas. Será que é justo depois a gente vir aqui classificar isso como uma síndrome? Uma moça sobrevivente de sequestro, chamada Elizabeth Smart, foi perguntada sobre o assunto da síndrome de Estocolmo. Por que ela não tentou fugir em algumas oportunidades que ela teve, né? se ela teve a síndrome? E ela falou assim, não é preciso ter afeição pelo seu captor para simplesmente obedecer. Medo é suficiente. Até porque, no caso dela, o sequestrador falou mil vezes que se ela tentasse fugir, ele iria matar ela e a sua família. Entendeu? Então, o fato é que não existem estudos acadêmicos mais extensos sobre esse tema. A Síndrome de Estocolmo nunca foi adicionada ao Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Hoje em dia é o DSM-5 já, que foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria para diagnosticar problemas de saúde mental. O único estudo mais aprofundado sobre Síndrome de Estocolmo concluiu que não existem estudos suficientes sobre o tema. Então, basicamente, é algo muito mais usado pela mídia do que por psicólogos e psiquiatras. E se fosse algo mais palpável da gente falar, também não seria tão comum. O boletim do FBI de 2007 reportou que sim, existem casos de vítimas que se conectam com sequestradores, mas são casos muito raros. De acordo com eles, só 8% das
1: vítimas de sequestro mostram algum indício de Síndrome de Estocolmo. E cara, eu acho que isso é muito complicado também de, de julgar de uma forma geral, porque assim... Uma coisa que a gente tá falando, nesse, é, sei lá, desse caso específico que a gente tá contando, é algo que durou seis dias, né? Foi assim, pode ter, óbvio, já é alguma coisa significativa, mas não tem nem como a gente comparar quando a gente olha pra Natasha Campuch, por exemplo. a gente olhar o caso dela. Porque no caso dela, o único mundo, o único contato que ela tinha com o mundo era aquela pessoa então era óbvio que até por uma questão de sobrevivência você precisa criar uma empatia ali, porque ninguém consegue só responder à violência e ser violento o tempo todo com alguém né? se você só tem uma pessoa pra conviver na sua vida não tem como você só falar mal e xingar e brigar com essa pessoa o tempo todo, sua vida vai virar um inferno e a vida Sim. dela já era um inferno de várias formas então achei bem interessante mesmo essa, essa coisa de que não é nem algo que seja tão usado pelos psicólogos, pelos psiquiatras, e assim, muito mais pela mídia. E dá pra entender que, muitas vezes, ela pode ser utilizada até de uma forma... Pejorativa, né? Pejorativa, exato. De, tipo, julgar antes de estudar exato. sobre a situação. É e, é, e é isso. Eu acho que
0: pode muito invalidar o que a vítima sentiu, né? Porque você fala, ah, é uma síndrome, ah, então quer dizer que eu tô doida, né? Quer dizer que, ah, então quer dizer que invalida tudo que eu senti, o que eu tô falando aqui pra vocês, sabe? Então, acho uhum. que é algo muito mais complexo do que a gente simplesmente falar, ah lá, ó, deu síndrome de Estocolmo, né? Ah lá. Então, tem muitas camadas aqui, por isso que a gente quis trazer esse outro lado também pra vocês.
1: Hoje em dia, se fala muito sobre a síndrome de Estocolmo em outros tipos de ambientes que não necessariamente envolvem crimes. Como, por exemplo, em relacionamentos, ambientes de trabalho... Quem nunca trabalhou num lugar que ama, mas também odeia? E tem gente usando o termo síndrome de Estocolmo corporativa quando acontecem coisas ruins no trabalho e a pessoa vai acumulando traumas, mas mesmo assim gosta do chefe ou do emprego ou do ambiente, enfim, ainda é leal ou tem alguma relação muito emocional com aquele trabalho e não consegue se desvincular. Só que como no caso do assalto, o trabalhador não tem controle da situação por um todo como as vítimas, né? E sim o chefe, o sequestrador, as pessoas que detêm o poder ali naquela situação. E a gente sabe que às vezes a pessoa trabalha além do que a saúde mental aguenta, porque ela gosta de algo ali e algo faz ela, ela continuar nesse lugar. A gente sabe que trabalhar demais é comum hoje em dia, principalmente na pandemia, que virou essa coisa do home office, por conta disso você tá em casa, acaba trabalhando muito mais então, né, tá, tá trabalhando o tempo todo, não para, porque fulano começou a falar com você pelo WhatsApp, então não tem limite. Inclusive, isso é, 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 é o grande problema que a gente tem é, nessa precarização do trabalho, né? Que a gente simplesmente não tem hora para parar. E aí, quando você vê, você tá nessa bola de neve, porque você não consegue conciliar saúde mental com o trabalho e simplesmente surta. Eu sei porque, assim, gente, eu tive muitos burnouts é, no passado, assim, trabalhos em lugares que eu não conseguia sair porque eu simplesmente tinha uma relação, sei lá, bizarra com o trabalho, sabe? Tipo, eu gostava do trabalho, mas ao mesmo tempo já tinha dado o que tinha pra dar, assim. Acho que saber o momento de despedir também dos trabalhos é... E às vezes não pode, né? Às vezes você precisa de grana. Isso que eu ia falar. E é um privilégio, porque... Conseguir despedir daquele trabalho só se você já conseguiu um outro, só se você já tem alguma outra opção, só se você está coberto de alguma forma. Não é simplesmente jogar para cima e falar, beleza, agora eu vou. E não necessariamente é um caso de síndrome de Estocolmo, mas é interessante observar como isso pode ser usado de outras maneiras, em outros locais, e vai meio que mudando esses usos, e não necessariamente só de um assaltante, um sequestrador, que nem era usado antigamente.
0: Inclusive, tem uma coisa polêmica, porque tem gente que classifica alguns relacionamentos abusivos como uma certa forma de síndrome de Estocolmo. Mas aí, eu, Carol, eu não acho justo falar de um relacionamento abusivo é, dessa forma, porque o relacionamento abusivo envolve muitos fatores, geralmente é cíclico, então, muitas vezes a pessoa tem medo de ir embora, tem medo de morrer, tem medo de perder a casa, de perder os filhos. Questões mais complexas ainda do que a própria Síndrome de Estocolmo sugere. É, inclusive tem gente que classifica o termo inteiro de síndrome de Estocolmo super machista, porque a grande maioria das vítimas desse, dessa síndrome são mulheres. Então esse termo estaria sugerindo que as mulheres são mais fracas ou menos resilientes porque se simpatizam com o captor, né? Só que também é válido a gente lembrar que a maioria dos sequestros é cometida por quem? Por homens contra mulheres, né? Então, <risos> complicado. Mas enfim, achei interessante trazer esse lado também.
1: Antes mesmo do assalto, aconteceram dois casos que se tornaram exemplos clássicos da Síndrome de Estocolmo. O primeiro aconteceu em maio de 33, quando uma mulher chamada Mary McRoy, de 25 anos, foi sequestrada de dentro da casa do pai dela. Os sequestradores eram quatro homens, os irmãos George Walter McGee, e o Clarence clique e o Clarence Stevens. Eles levaram a Mary para a fazenda do Clarence Click e algemaram ela na parede do porão da casa. O pai da Mary era juiz, então os sequestradores ligaram para ele e pediram 60 mil dólares para soltarem ela. Mas eles acabaram negociando e ele pagou 30 mil. A Mary foi solta 29 horas depois do sequestro e os sequestradores deram dinheiro para ela pegar um ônibus de volta para casa. Os criminosos só foram presos um mês depois, quando Walter McGee foi pego tentando comprar um carro com dinheiro do resgate. Durante o julgamento, a Mary disse que ela foi bem tratada pelos sequestradores. E segundo a Mary, Walter deu até flores para ela antes de libertá-la. No dia 30 de março de 1930, o George McKee foi condenado à prisão perpétua e o Clarence Click recebeu oito anos de prisão.
0: Como o Walter McGee tinha organizado o crime, ele pegou a sentença mais severa e foi condenado à morte por enforcamento, o que foi a primeira condenação à morte por sequestro nos Estados Unidos. Quando a Mary ficou sabendo disso, ela ficou muito mal, ela chegou a fugir de casa. Quando a polícia a encontrou, ela disse que estava se sentindo uma assassina por causa da sentença que o Walter recebeu e ela queria mudar essa sentença. Ela escreveu uma carta para o governador do Missouri, dizendo... A sentença do Walter McGee pesa tanto sobre mim quanto sobre ele. Ao punir um homem culpado, a vítima dele também vai sofrer. Estou suplicando pela vida de Walter McGee e pela minha paz de espírito. Depois disso, a sentença dele foi mudada para prisão perpétua. A saúde mental da Mary ficou muito afetada depois do sequestro e ficou ainda pior quando o pai dela faleceu em 39. Em janeiro de 40, a Mary tirou a própria vida aos 32 anos e deixou um bilhete que um trecho dizia. Os meus quatro sequestradores são provavelmente as únicas quatro pessoas no mundo que não me consideram louca. Vocês têm a pena de morte que queriam agora. Então, por favor, deem uma chance para eles. Na época, o Walter e o George ainda estavam na prisão. O Clarence Click tinha sido solto em
1: 1938 e o
0: Clarence Stevens nunca tinha sido preso.
1: O segundo caso é da Perry Hurst, de 19 anos, que aconteceu um ano depois do assalto que a gente contou aqui, em fevereiro de 74. A Perry foi sequestrada de dentro da casa dela, na Califórnia, por um grupo chamado Symbionese Liberation Army. Por ter acontecido nos Estados Unidos, esse caso que realmente popularizou o termo Síndrome de Estocolmo. A família da Perry tinha bastante influência política, porque eles eram donos do jornal, e os sequestradores queriam libertar dois membros do grupo que tinham sido presos por assassinato no ano anterior. E é claro que a polícia se recusou a soltar os assassinos, então eles fizeram um novo pedido. A família da Perry ia ter que doar 70 dólares em comida para cada pessoa que estava passando fome na Califórnia, o que ia custar mais ou menos 400 milhões de dólares. Só que eles não tinham todo esse dinheiro. Então eles tentaram criar um projeto que fazia doações para as pessoas mais necessitadas de uma área da Califórnia. Mas os sequestradores não aceitaram. A Perry ficou uma semana presa no armário com os olhos vendados. E as mãos amarradas. Com o tempo, os sequestradores começaram a deixá-la sair para comer,
0: mas ela continuava vendada e eles estavam sempre ameaçando matá-la. Depois, eles deram uma lanterna para ela ler dentro do armário e falaram para a Perry decorar o um manifesto do grupo. Ela começou a participar das reuniões deles e eles falaram que estavam considerando se iam matá-la ou deixar ela se juntar a eles. A Peri estava morrendo de medo de morrer, então ela começou a se empenhar muito para aprender tudo sobre o grupo e ver se eles deixavam ela ficar. Dois meses depois, eles deram a opção dela ser libertada ou se juntar ao grupo. E, gente, ela escolheu ficar com eles. Depois disso, eles tiraram a venda dos olhos dela e ela viu a cara dos sequestradores pela primeira vez. Um mês depois do sequestro, eles gravaram uma fita com ela
1: dizendo que tinha se juntado ao grupo e mandaram para uma rádio. Alguns dias depois, no dia 15 de abril, a Perry participou do primeiro crime com o grupo. Eles assaltaram um banco e dá para ver a Perry na câmera de segurança segurando uma arma e ajudando a tomar conta dos reféns. E ela começou a ajudá-los a fazerem explosivos para usarem atentados e ia com eles assaltar bancos para dirigir o carro de fuga. A polícia começou a investigar todos esses crimes e foram atrás do grupo, mas já estavam considerando a Perry como um deles e queriam prendê-la também. Até que em setembro de 75, mais de um ano depois do sequestro, a Peri foi presa na casa de um dos membros do grupo. Como o termo Síndrome de Estocolmo ainda não existia, os psiquiatras falaram que ela era um caso clássico de lavagem cerebral. Quando ela foi presa, ela estava pesando só 40 quilos, não conseguia lembrar de quase nada que tinha acontecido na vida dela antes do sequestro, e ela chegou a ser descrita como um zumbi por uma das psicólogas que analisou o caso dela. Porque ela não funcionava como uma pessoa normal. E eu acho que esse caso... Que muitas vezes mostra o quão é complexo a gente julgar as situações. Porque muita gente fala... Que ela escolheu ficar com os caras. Mas a gente tá falando que ela escolheu ficar com os caras... É uma pessoa que tá vendada... Sendo ameaçada de ser morta o tempo todo. É, que se não, não fizesse parte do grupo ela poderia morrer... Quer dizer, o quanto essa escolha dela é realmente uma escolha. Tipo, não parece uma escolha pra mim.
0: Porque eles falam assim, a gente vai te libertar ou você quer participar? E se ela falasse libertar, e eles vão lá e matam ela? Lógico que, ma que matariam. Não. Ela não sabe. Total. É complicado. E durante o tribunal, os advogados tentaram argumentar que os sequestradores tinham forçado a Peri participar dos crimes, dizendo que se ela não fingisse que estava fazendo por vontade própria, eles iam matá-la. Só que as coisas não ficaram muito boas para o lado dela quando os advogados resolveram deixá-la testemunhar, porque ela sentou lá no banquinho das testemunhas e se recusou a responder qualquer pergunta. Em março de 76, ela acabou sendo condenada a 35 anos de prisão, só que o juiz do caso acabou morrendo antes de oficializar a sentença e o novo juiz deu 7 anos de prisão para ela. Quando os sequestradores finalmente foram presos, eles foram sentenciados a oito anos pelo sequestro da Perry, além da sentença de todos os outros crimes que eles cometeram. A prisão dela causou revolta no país todo e até o presidente Jimmy Carter se envolveu para tentar diminuir sua pena. Ela conseguiu ser solta depois de 22 meses de prisão e ficou em liberdade condicional de 79 até 2001, quando finalmente o presidente Bill Clinton perdoou ela oficialmente do crime.
1: Em 1977, foi lançado um filme chamado Clark, e o próprio Clark foi um dos roteiristas. O filme conta a história dele desde o primeiro crime, lá em 66 e todos os crimes depois disso, incluindo o assalto do banco. Em 2019, o podcast Criminal conversou com Clark sobre o assalto no episódio 113, chamado Hostage. Ele conta como conheceu o Ian Eric na prisão, como foi a relação dele com os reféns, e o que estava passando pela cabeça dele durante todo o assalto. O Clark fala que, ao mesmo tempo que ele se importava com os reféns, porque ele não queria ver ninguém morrendo e tal, ele estava, sim, manipulando eles. Ele aproveitava toda a oportunidade para mostrar que ele era um cara legal, e a polícia que não queria fazer as coisas, a polícia que estava errada na situação. No podcast também tem algumas declarações da Kristen, uma das reféns, que fala que odeia quando falam que ela tem síndrome de Estocolmo, porque ela é vista como uma pessoa doente e não confiável. E ela diz que sempre soube que o Clark estava sendo legal com eles por interesse próprio, mas que aquilo não impedia ela de confiar nele. Apesar de não terem sido produzidas muitas coisas baseadas no assalto em si, o termo Síndrome de Estocolmo está em todo lugar.
0: As bandas Blink-182, Muse e One Direction têm músicas chamadas Stockholm Syndrome. As três letras falam sobre relacionamentos abusivos e como é difícil terminar com aquela pessoa mesmo sabendo que ela faz mal pra você. E também, o último episódio da série The Big Bang Theory chama Stockholm Syndrome. E tem algumas teorias sobre o motivo. Uma delas, pra não dar muito spoiler, é que os fãs criaram uma teoria de que todos os personagens meio que viviam em uma síndrome de Estocolmo, com o Sheldon, porque eles passavam a série inteira aguentando todas as manias dele e dizendo
1: quanto odiavam essas coisas, mas ninguém ia embora. Em 2021, o rapper A$AP Rock lançou o documentário Stockholm Syndrome, que conta a história de quando ele foi preso na Suécia depois de entrar numa briga com um homem na rua e o cara acabar no hospital. A situação do documentário não tem absolutamente nada a ver com a síndrome, mas o nome foi dado como uma referência, já que o caso aconteceu na Suécia. Em maio de 2022, a Netflix lançou uma série chamada Clark, que conta a história do assalto de Norman Storg e da vida do Clark Olofsson. O Bill Skarsgård faz o papel do Clark e a história vai desde que ele era criança até ser preso em 1984. E a gente
0: tava pesquisando sobre esse caso, e eu achei uma pergunta muito boa naquele site de tipo Reddit, que alguém pergunta e a própria galera responde, né? A pergunta é a seguinte, vocês estão sentados? <risos> Será que todos os pokémons sofrem síndrome de Estocolmo? Porque não consigo imaginar ninguém que goste de ser retirado de casa e ser obrigado a ficar lutando. <risos> Eu amei, e o melhor são as respostas seríssimas de gente pensando que é a natureza dos pokémons, que não é bem assim, que é uma relação simbiótica. Tem muitas respostas interessantes. Eu quero saber de vocês aqui no chat, porque sim, esse episódio está sendo gravado ao vivo com nossos colaboradores da Aurelo. Você pode entrar em modosoperandepodcast.com, clicar lá para apoiar a gente na parte da Aurelo, e também pode clicar nesse episódio e responder. O que você acha sobre os pokémons? Você acha que eles sofrem de síndrome de Estocolmo? O que você acha sobre a síndrome como um todo? Será que é possível simpatizar com alguém que está fazendo
1: algo ruim contra você? Vendo todos os casos que a gente comenta no episódio, dá pra ver que a síndrome de Estocolmo não acontece do mesmo jeito em todas as vítimas. Então, por isso é tão complicado tornar ela um diagnóstico oficial. A verdade é que se a gente nunca passou por uma situação como essa, não dá pra saber o que, que se passou de verdade pela cabeça das vítimas.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Ricardo Collin,
1: que é nosso apoiador na Orelha.